0: Radio Real. Real con Gonzalo Oliveros.
1: Así es, buenos días, mi nombre es Gonzalo Oliveros, un gusto estar con ustedes esta mañana aquí en Real. Mucha información, hay disparos y explosiones en el aeropuerto de Kabul esta mañana, este, lo cual no es cosa menor, al contrario, hay que recordar que el gobierno de los Estados Unidos tiene hasta el próximo 31 de agosto para sacar a todos los norteamericanos que se encuentren en Kabul, eh, lo cual está bien complicado debido a la situación que se vive hoy en día en esa ciudad y en específico en ese aeropuerto. Se supone que el control del aeropuerto lo tiene el gobierno norteamericano, pero cada día se ha vuelto más difícil ante el azote de los talibanes miren déjenme ponerles déjenme encontrar una parte de una entrevista que dio el día de ayer el portavoz del gobierno talibán a la NBC
2: by Tuesday. but soon the foreign troops will have to be evacuating themselves too so the window is closing for afghans to get on flights and not everyone will make it la night i hablé con Zabiullah mujahid the Taliban spokesman and a senior official he arrived with an armed entourage he's been doing interviews by phone in hiding for years this is one of his first ever one-on-one face-to-face interviews the United States is evacuating and it is taking out Americans who worked with US forces but not everyone is going to be able to make it out will you let those people leave in the future can you guarantee their safety We don't want our
3: countrymen to go to America. Whatever they have done in the past, we have given them amnesty. We need young, educated professionals for our nation. But if they want to leave, it's their choice. What would you say to women, Afghan women, who are terrified? They are our sisters. We must show them respect. They should not be frightened. The Taliban are humans and from this country. They have fought for their country. Women should be proud of us, not scared.
2: There are already reports of Taliban fighters taking young women, unmarried women, as brides, forced brides. There have been reports of people going into homes. This
3: is propaganda from the old regime. We have no evidence of a single case. This war started
2: when Osama bin Laden, as a guest of the Taliban, organized 9-11 attacks. Can you guarantee that this country will never again be
3: a base war when Osama bin Laden became an issue for the Americans he was in Afghanistan although there was no proof he was involved now we have given promises that Afghan soil won't be used against anyone
2: you still don't think that Osama bin Laden carried out 9-11
3: there is no evidence even after 20 years of war we have no proof he was involved so it sounds like even now after all of this
2: you're accepting no responsibility no Entonces,
3: en
1: pocas palabras, el vocero de los talibanes que estuvo en el exilio durante 20 años dice, los norteamericanos se tienen que ir. Los jóvenes afganos se tendrían que quedar, aunque les hayan ayudado. Habrá una ley de amnistía para, para ellos. Las mujeres no tienen nada que temer. No son ciertos los reportes en donde se está tratando mal ya desde este momento a mujeres y se está obligando a casarse con hombres talibanes. Es propaganda del gobierno anterior. No tomamos ninguna responsabilidad sobre eh, los act actuales de Osama Bin Laden porque, de hecho, no hay una sola prueba que Osama Bin Laden haya sido el responsable de los atentados del de, eh, 11 de septiembre del 2001. Eso es lo que dice el el portavoz Talibán, y al último dice, es uno de nuestros días más felices. México está tomando posiciones interesantes dentro de este conflicto. De hecho, hay una que llama poderosamente la atención y que platicó el día de ayer el New York Times, uno de los corresponsales del Times que hoy en día estaba en Kabul y que anteriormente estuvo en México, al ver las imposibilidades para poder evacuar al equipo periodístico de este periódico de Kabul le habló a Marcelo Ebrard le mandó un whatsapp diciéndole si podían ayudar Ebrard dijo en un inicio que no unos minutos después dijo déjame consultarlo con el presidente el presidente López Obrador dijo es una posición de emergencia muévanse como sea lo más rápido posible vemos cómo arreglamos México ayudó a la salida méxico ayudó a el escape de periodistas del new york times del wall street journal y de el, y del washington post de esos tres periódicos méxico logró o ayudó o coadyudó o como quieran decirle ustedes a que salieran de territorio afgano y llegaron eh, y llegaron obviamente a nuestro país en la madrugada de ayer. México
4: ha decidido apoyar las solicitudes de carácter humanitario, refugio, asilo, visa humanitaria, para personas en Afganistán que nos han pedido tener esa condición humanitaria. Y el día de hoy, lo que ustedes están presenciando es la representación de un grupo de más de 130 personas que especialmente estaban trabajando para diferentes medios de comunicación, New York Times y otros medios de comunicación en Afganistán. Eh, el día de ayer recibimos un grupo también de jóvenes del equipo de robótica de Afganistán. Entonces, la posición que nos ha pedido el presidente de la República que mantengamos es acorde a la tradición de México, en favor del refugio, recuerden que México tiene ya más de siglo y medio con esa tradición. No podríamos en este caso dejar de hacerlo, es lo que es congruente con la posición de México. Y máxime que en este caso se trata de quienes están arriesgando sus vidas por informar, por comunicar, eh, que, que están comprometidos con la libertad de expresión, con la libertad y la independencia de la comunicación, y entonces. Bueno, ¿cómo quedan?
1: Se quedan en territorio mexicano por lo pronto durante 30 días, y ellos en estos 30 días tendrán que decidir a dónde irse o quedarse en territorio mexicano. Es decir, ellos podrán negociar con Canadá o con los Estados Unidos, que son dos de los países que anunciaron que van a dar refugio a afganos, si van hacia esos lugares o si se quedan en México. Esa es, la, esa es la cuestión. No, no está mal. Sinceramente se los digo, no está nada mal lo que, lo que negoció el, el canciller Ebrard. Al contrario, son de las cosas interesantes, importantes y muy eh, aplaudibles de lo que ha hecho en su gestión. Bueno, para ser muy honesto, lo hemos dicho muchas veces, hay muchas cosas que aplaudirle. El fantasma de la línea 12 lo va a seguir persiguiendo. Y van a tratar efectivamente este de, de continuar bajo este eh, esquema, ¿no? De, de tratar de no apoyarlo. Eso es por un lado. Pero por el otro, eh, recuerden ustedes. Que pues no todos bien sobre lojuelas con el gobierno norteamericano. El gobierno de los Estados Unidos comenzó con de nueva cuenta con una decisión judicial que había pedido Biden, la revocaron, y que entonces ahora regresa, en donde puede devolver a extranjeros no mexicanos a México para que aguarden aquí su proceso judicial solicitado a Estados Unidos. En pocas palabras, de manera eh, forzosa, nos están convirtiendo en, en país seguro. Lo que tiene Guatemala, por ejemplo, bueno, pues ahora lo están haciendo a fuerzas con México y eso, pues al parecer, no le pareció al presidente López Obrador y yo creo que no le parece a nadie.
5: Gracias, soy Maya Verboe de Bloomberg News. Eh, la secretaria de Relaciones Exteriores dijo ayer que la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre el programa Quédate en México no tiene una implicación directa en la gestión migratoria del gobierno de México. Desde que fue implementada ese programa, causó más de 70 mil personas migrantes y solicitantes de asilo eh, que se esperaran en México, muchos para su caso en Estados Unidos. Aparte de eso, el gobierno estadounidense tiene también su política de expulsión durante la pandemia, que ha causado más de 800 mil personas ser expulsados desde solo octubre, muchos de ellos a México. Se supone que la política de expulsión terminará en algún momento, pero el programa de Quédate en México ahora no tiene fecha límite. Entonces, la pregunta es, ¿México pondrá fin a esto? ¿Puede decir a Estados Unidos, no solo en estados particularmente peligrosos, sino a lo largo de la frontera, no vamos a aceptar miles de personas migrantes o no hay una fecha límite?
6: Pues este, te respondo eh, con lo que informó ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores. Suscribo lo mismo. Esa es mi opinión. Lo que dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre este asunto. Nada más. Nada más es cosa de... Si se repite, ¿no tienen ustedes lo que dijeron?
5: Pues básicamente están diciendo que México es un país autónomo, ¿no? Que puede sí. tomar sus decisiones. Entonces... Pues... Dentro de eso hay la posibilidad de que México dirá a Estados Unidos, no queremos seguir aceptando miles de personas migrantes en nuestra frontera.
6: Vamos a, este, a ver qué definió la Secretaría de Relaciones y siempre vamos nosotros a procurar tener una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos.
1: Bueno, pues qué otra cosa puede decir, ¿verdad?, Creo que no estaba muy enterado porque estaba más preocupado, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, por la grilla. ¿No me creen? Ayer era miércoles, se fue Veracruz, así que hoy jueves fue el día de la señora de las mentiras.
0: periodísticos son aquellas prácticas éticas, técnicas y hasta estéticas para dotar a los trabajos periodísticos de veracidad, certidumbre y precisión en la tarea de informar, ...y orientar a la llamada opinión pública. En una palabra, los hechos, el dato duro y el contraste de las versiones que se dan de un mismo acontecimiento. Dios santo. En un des, eh, claro desacato a este rigor, el periódico Reforma publicó el 23 de agosto las ocho columnas de su primera plana con el título... ...Van por Anaya, donde hablan de la investigación que abrió la Fiscalía General de la República contra Ricardo Anaya... ...por una denuncia del ex director de, el director de Pemex, Emilio Lozoya... ...que afirma que Anaya recibió millones de pesos... ...por aprobar la reforma energética. En el pasillo Incluso, 3... ...citan el video donde Anaya dice que el presidente de la República... ...lo quiere fregar a la mala... ...para a la mala. que no sea candidato en 2024. 2024. Pero de manera poco ética, Reforma ni siquiera menciona... ...que existe un mensaje del presidente... ...en el que se deslinda del señalamiento y que dice que no tiene nada que ver con la persecución que supone Ricardo Anaya, que no es su fuerte la venganza, y lo invitó a presentarse ante la fiscalía para demostrar su inocencia. In... Esa declaración es ético citarla, porque se... A ver,
1: ahora resulta que esta señora va a decidir cuáles son los criterios editoriales de un medio y cuáles no, y cómo tiene que ir el cuerpo de la nota a partir de la información que se va desarrollando. Y que la propaganda que pone el presidente en sus redes sociales tiene que ser replicada de manera exacta a partir de los periódicos, pues ni que fuera la jornada de, que de la jornada hablaremos en un momento y también del famoso doctor Frisbee ¿eh? no crean, que no, crean que, que, que no, ahorita hablamos pero además de que sigue hablando como, como señora de supermercado el presillo 4, van por Anaya, el periódico Reforma regresamos entonces lo, lo que ella quiere es que los periódicos acomoden la información conforme la propaganda del gobierno y sobre todo en el caso Anaya.
0: Refería al tema de su portada y era otra parte aludida. Aludida. Pero Reforma no publicó nada al respecto. Nada al respecto. Cero equilibrio periodístico. Cero equilibrio periodístico. No solo eso, publica una fotografía del debate presidencial en la que aparece López Obrador y Anaya con el sugerente pie de foto: "La rivalidad entre AMLO y Anaya aumentó en la campaña presidencial de 2018" para dar la impresión de que existe una vieja rivalidad. ¡Rivalidad, digamos, señora! Lo cual, francamente, da risa. Pero lo que no es gracioso es que el periódico forma parte de una campaña fabricada para hacer creer que sí existe una persecución política del gobierno de México contra Anaya. lo cual es absolutamente falso, ¿Cómo? como aclaró la misma fiscalía. Juzgue usted por, usted, eh, por sí mismo.
1: Pues sí, sí, vamos a juzgar por nosotros mismos. La Fiscalía de México, que en realidad es la Fiscalía del presidente López Obrador, ayer sacó un documento. ¿No? Después de que el presidente les dijo a eso de las 8 de la mañana de ayer o un poco o un poquito uh, después que dieran a conocer por qué están buscando a Ricardo Anaya. Muy pronto no, ustedes traten de hacerlo como civiles, y pídanle a la fiscalía que les digan por qué están buscando las cosas. De hecho, lo hizo Ricardo Anaya el domingo y no había publicado absolutamente nada. Y lo publicó ayer, pero raudo y puesto, nada más supo que el presidente se lo estaba pidiendo. ¿no? Bueno, pues entonces, ¿qué dice la fiscalía? Dice, los altos funcionarios de Odebrecht, Gilberto N., Marcelo N., Luis N., y, y, y Luis N., porque son dos Luises, señalaron en actas ministeriales en Brasil su intención de obtener, a partir del año 2012, controles y contratos en operaciones sustantivas en el área petrolera mexicana. Y para ello, entregaron a Emilio N., como primer pago, 10 millones de dólares para garantizar el control sobre esa producción petrolera. O sea, Odebrecht le dio a Emilio Lozoya 10 millones de dólares. Emilio N., en su denuncia de 2020, señaló que recibió instrucciones superiores para entregar 6 millones 6.800.000 pesos a Ricardo N. para que votara a favor de la reforma energética que privatizaría la producción petrolera mexicana a favor de empresas extranjeras, según Odebrecht Brasil. Bueno, vamos, vamos por partes. Entonces, aquí lo que están diciendo es, una empresa brasileña quiere eh, tener contratos en México, soborna al director de Pemex... El director de Pemex, con ese dinero que le dieron, le va a dar más dinero a un líder político opositor, que es Ricardo Anaya. Entonces sigue diciendo, según consta en diligencias ministeriales, es decir, en declaraciones que se dieron, no en investigaciones, dicha cantidad le fue entregada a Ricardo N. por una persona de confianza del propio Emilio N., cuyo nombre es Norberto N. Yo sé que nos confundimos mucho con las N, pero así va la, el documento de la Fiscalía. Misma cantidad que entregó a Ricardo N. en las instalaciones de la Cámara de Diputados en el año 2014. ¿Listo? Bueno. Posteriormente, y de conformidad con lo señalado en el diario de debates de la Cámara de Diputados, donde se aprobó la reforma constitucional en materia energética, quedó constancia que Ricardo N. votó a favor de la misma. Los testigos Miguel N. y Froilan N. manifestaron haber presenciado diversas visitas de Ricardo N. y otros legisladores a las oficinas de Emilio N. en la dirección general de Pemex, lo cual quedó asentado en diligencias ministeriales, es decir, otra vez en declaraciones. Hay dos personas que dicen, yo vi a estas personas llegar a las oficinas de Pemex. Bueno, La secuencia de todas las diligencias señaladas que pueden aportarse en vención pública... Eh, más otras adicionales, evidencian una línea clara y consecuente de hechos delictivos que tuvieron por objeto entregar el patrimonio petrolero del país, a intereses y empresas extranjeras, con todas las consecuencias económicas y sociales que México ha sufrido, todo lo cual ha quedado debidamente judicializado en casos vinculados con el presente asunto, los cuales ya son del dominio público. Bueno, entonces, lo que están diciendo es, a nosotros nos dijeron que le dieron el dinero a Ricardo Anaya y, de y revisamos nosotros el diario de debates y votó a favor. ¿Qué dice Ricardo Anaya al respecto? Bueno, ayer, porque acaba de sacar un nuevo eh, comunicado, decía ¿Vieron el comunicado de la Fiscalía General de la República de López? Hasta en eso son incompetentes. Mi voto fue ocho meses antes de la supuesta entrega, no después. O sea, lo que está diciendo Ricardo Anaya es que no fue en la fecha que está en la, en la diligencia de Emilio Lozoya, sino que fue antes. Yo llevaba seis meses de no ser diputado cuando la supuesta entrega, y es cierto, se había convertido en secretario general del PAN. ¿Un voto a favor es prueba de que se recibió un soborno? ¡Qué locura! O sea, eso es lo que está diciendo. Luego, aquí le responde, y, y me da mucha risa, ay, por Dios, no se, no se piden si tanto, en serio, por el amor de Dios. Porque le responde Irán Torres, ¿ya aceptaste que sí votaste? Pues está en el diario de debates, ¿por qué quiere que... O sea, ¿qué quiere que, 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 que niegue que votó? ¿Aceptaste que pediste licencia para poder recibir el dinero? No, eh, tuvo que pedir licencia porque las condiciones del PAN para poder ser secretario general del partido eran esas. este ¿qué, prueba ¿Qué otras pruebas vas a presentar para no irte solo a la cárcel? Perdón, Irán no tiene que presentar ninguna prueba Ricardo Anaya, porque quien tiene que demostrar que es culpable es el gobierno, es la fiscalía, no tiene que hacerlo ningún, ningún civil tiene por qué demostrar que es inocente. Quien tiene que demostrar su culpabilidad es la fiscalía. Y que tú como político digas que alguien tiene que demostrar pruebas para que es inocente, deja ver que efectivamente hay una persecución por parte del gobierno y que se nos hace creer a los civiles que es culpable a alguien que tiene que ser demostrado que es culpable. No más para tomarlo... En consideración. Y pareciera que no es así. Pareciera que nos quieren hacer creer que efectivamente el problema de todo esto ya es Anaya. Aguas con eso. Solo se los digo, mucho cuidado. Dice el presidente que no tiene absolutamente nada que ver con la denuncia contra Ricardo Anaya. Que el que tiene que demostrar si recibió dinero o no es Ricardo Anaya. No. Quien tiene que demostrar qué pasó con ese dinero y de dónde salió y bajo qué condiciones es la Fiscalía a partir de las pruebas que le dé Emilio Lozoya. Es al revés. Imagínense ustedes que uno tuviera que estar eh, demostrando su inocencia momento a momento a partir de las acusaciones de alguien más. Que, 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 que a ustedes, a ti, este, Héctor Castillo, te, te acusaran de asesinato. Y te metieron en la cárcel por asesinato porque alguien dijo que escuchó, que te, que te dio el arma con el cual matar a alguien. Y entonces, pues, supo que tú, este, habías dicho que te gustaban las armas. Así, esa es la línea de pensamiento. Y esa es la línea de pensamiento que tendríamos como mexicanos que saltarnos un poco, ¿no? A ver, ¿cómo? O sea, ¿Cómo? O sea, hay partes aquí que, que saltan brutalmente y tendríamos que tomarlo en consideración. Como les decía, Anaya este, volvió a sacar un, un, un par de tweets que dicen lo siguiente. Surgieron dos pruebas contundentes contra mí, dos casas donadas. Club Campestre 7C, esa casa es, es de mi mamá desde 1993. Club Campestre 404. Es de mi suegra desde 1996. A, a AMLO sí le pueden donar un rancho y él puede donarlo a sus hijos. En mi caso, prueba aportaciones de Lozoya. Y después de eso, saca y dice, esta foto se tomó hace 25 años. Estoy en la casa Club Campestre 7C. Desde entonces, la casa era de mi mamá y me la regaló muchos años después. Resulta que esa casa es una de las pruebas que tiene la fiscalía en mi contra. Dan pena, es lo que dice Ricardo Anaya en uno de los dos tweets que acaba de publicar en, en sus redes sociales. ¿no? Y que si quieren, pues en este momento se los enseño también a través de... Pues A, a través de, de los que nos están viendo en, en Instagram, pues se, los, se les voy a poner el tweet de Ricardo Anaya, en donde efectivamente se ve pues a Ricardo Anaya de niño, ¿no? Ahí en donde lo que él dice es que supuestamente esa fotografía se tomó en una de las casas que ahora quieren utilizar como las casas que compró con el dinero de los eh, sobornos que, que le habrían dado por Odebrecht. ¿No? Eso es lo que eso es lo que dicen. El pleito está con todo. Sí, se ve muy contento en, en, en esa fotografía Ricardo Anaya, por supuesto. Pero. Pero pues ahí están. Y el presidente insiste. Yo no tengo nada que ver. A mí que me esculquen. Yo no estoy este, bajo ese eh, eh, eso. Tal cual. Y pues el presidente, obviamente, pues, se sigue peleando con quien. con quien puede, ¿no? Entre ellos, pues ya que estamos en Querétaro con Diego Fernández de Ceballos. A
6: Diego le decían la ardilla porque vivía en los pinos. Uh -huh. Este señor también iba a los pinos y tenía muy buena relación. Y dice de Ricardo Anacés. Con Peña Nieto. Entonces... Va subiendo, 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 subiendo. Le ayuda en todo a las privatizaciones, no son privatizaciones de la industria señor. eléctrica, del petróleo. Y el director de Pemex Emilio desde entonces lo acusa. ...de recibir dinero... ...y la denuncia... ...la presenta... ...el mismo gobierno...
1: ...de Peña Nieto. No, no es cierto, no es verdad...
6: ...es otra denuncia, señor. Y ahora... ...que lo citan... ...a declarar... ...te le hace fácil al señor... Decir, me está persiguiendo el presidente. ¿Qué tengo que ver yo? Todo. Con toda esta historia. Todo. Que les estoy contando. Todo. Nada. Todo. Lo único que he hecho es denunciarlo siempre. Pero no es mi fuerte la venganza. No tengo que ver absolutamente nada
7: con
1: la denuncia de este señor. Miren, no soy nada, uh, Llevo la gente que ha escuchado mis eh, programas en distintos lugares saben que yo no soy nada amigo ni nada uh, pues, simpatizante de Ricardo Anaya, pero acabamos de escuchar mentira tras mentira. Pero creo que la más grave de todas es donde dice que la denuncia fue puesta por el gobierno de Enrique Peña Nieto. La denuncia que por la cual se está eh, pidiendo que el día de hoy se presente eh, Ricardo Anaya en, en el reclusorio para poder, para poder testificar, por una razón muy sencilla. La fiscalía está dejando muy claro, igual que él hace un momento, que es a partir de los dichos de Emilio Lozoya. Emilio Lozoya dio sus declaraciones en agosto del 2020, después de que estuvo muy enfermo, recuerden ustedes, en el hospital Ángeles, porque estaba descompensadito. ¿Se acuerdan? O sea, no más para tomarlo en consideración. Eso es lo que, eso es lo que está diciendo el presidente en una gran mentira. Y ahí estamos. Hoy se supone que se tiene que presentar Ricardo Anaya en el reclusorio para declarar. No lo va a hacer. Ayer sacaron que su casa en Atlanta está a la venta y que la había rematado a la mitad, lo cual es mentira. El precio de lista de las casas en esa zona en Atlanta es de 600 mil dólares. Él está vendiendo en 585 mil dólares. Para que tampoco se vayan con la propaganda que sale en todos lados. Y sí, efectivamente, el Pentágono está anunciando eh, que... Que sí, hay una, hubo una explosión afuera del aeropuerto de Kabul. Eso es lo que está anunciando en estos momentos el Pentágono. este Nomás para tomarlo en consideración, si, si, y me imagino que tiene que ver todo esto, con los movimientos que se están dando en, en esta confrontación, que aquí entre nos, yo si fuera los talibanes, no lo haría. ¿Por qué? Porque los norteamericanos siguen en control del aeropuerto y pueden regresar. Como les decía, el, el secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, confirmó la explosión ahí afuera del Hamid Karzai, el aeropuerto internacional de Kabul
2: are unclear at this time. We will provide additional details when we can. We are of course, waiting on those...
1: A ver, vamos de nuevo a escuchar.
2: Sketchy, but here is what we know. Confirmed from the Pentagon at this hour, we can confirm an explosion outside Kabul Airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can. We are of course waiting on those additional details, but of course...
1: Pues sí, habría que esperar efectivamente cuántos muertos hubo. Recuerden ustedes que el aeropuerto de Kabul está atiborrado a las afueras de gente que, que quiere escapar. Eso es, eso es lo que está mm, sucediendo. Ahora vamos con lo del bebé robado del de, eh, eh, hospital de, de Pan. que pero, O sea, les digo una cosa: es increíble que habían ya reportado a esta mujer que había intentado robar un, un, a un bebé del. De eh, del aeropuerto de digo el aeropuerto del hospital eh, de, 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 del hospital general de occidente y que no hiciera nada para reforzar la seguridad en los otros o sea, no más es un poco inentendible o sea tal cual inentendible hablando de niños y robos habló de ello el presidente López Obrador eh, hay estos casos
6: que son la excepción, no la regla. O sea, no se puede este, generalizar. Y en la concepción conservadora, pues, este solo se ve um, la paja en el ojo ajeno, no la viga en el propio. No quiero... Este, profundizar sobre el tema.
1: Ay, señor, lleva ya tres años pero, como
6: gobernando. este Yo siempre he sostenido que el pueblo es bueno y sabio.
1: Ya, se los voy a quitar. O sea, sinceramente está diciendo... Pura pendejada, ya, así, tal cual. Le preguntaron al presidente sobre estos conciertos que están haciendo en todo el país. Ayer volvió a ser, es el segundo día con mayor cantidad de muertos en México durante todo 2021. Los eh, contagios de COVID-19 están por arriba de los 21 mil, ¿no? Este, pero hay quienes piensan que vamos re bien. ¿Se acuerdan que hablábamos ayer del de famoso doctor Frisbee, ¿no? De este señor que se llama Héctor Frisbee, ¿no? Bueno, pues... ¿Por qué me atacaron tanto ayer? Pues porque es un agorero del 4T. Cuando se aproxime el final de la pandemia del COVID-19 a México, lo van a reconocer como el país con el mejor desempeño epidemiológico entre los países en vías de desarrollo. Incluso mejor que algunos desarrollados. Sientan orgullo, dice este imbécil. ¿No? Bueno, pues, a ver, que se lo diga a los familiares de los, de los eh, muertos. Que se lo diga a los enfermos de eh, long covid que se lo diga a los que han estado enfermos y no han encontrado oxígeno o una cama en el Seguro Social. Ayer hablaba de que la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto? Fue la Organización Panamericana de la Salud, que, que es, eh, es lo mismo pero no es igual, es como, es como similares. Decía que qué gran trabajo de reconversión hospitalaria en México. No, a ver, volvemos. Esta historia de que no faltaron camas, ustedes lo saben como yo, es mentira. Claro que faltaron camas. La gente en desesperación hablaba locatel buscando en dónde poder meter a sus enfermos y no había en dónde. Se los hemos demostrado aquí, yo de, llevo años demostrando, no mis datos, los datos del gobierno de cómo estaban los hospitales en Ciudad de México en rojo. Pero este señor, con tal de defender como sea a la 4T, dice este tipo de cosas, junto con su novia, esposa, representante, lo que sea, y de eso hablaremos un poco más adelante. ¿Les parece? Un poco más adelante. Pero te, hay que tener mucho cuidado, tiene datos que son correctos, hay que decirlo, hay cosas que dice que son bastante correctas, pero cuando se le da este tinte, aunque diga que no lo tiene progubernamental, es realmente asqueroso. ¿Por qué? Porque entonces entramos al a mejor manejo de la pandemia, ¿no? Oiga, señor presidente, ¿Qué opina de que se están haciendo conciertos sin cubrebocas?
6: Le corresponde a los gobiernos estatales tomar estas decisiones. Hay eh, un protocolo nacional de salud que se acuerda inclusive con todos los gobernadores, con la gobernadora de Sonora, con la jefa de gobierno y se aplica. Entonces, ellos tienen la autoridad, no depende todo de la federación. Entonces, si hay estos conciertos, pues eh, la autorización la otorgan los gobiernos estatales y deben de tener ellos este, alguna eh, justificación del por qué se dan estos permisos en Nueva York acaban de hacer un concierto eh, en Francia, Ay, Dios. en París han habido marchas Ay, Dios. de miles de personas que anti hablan antivacunas, señor, que quieren liberarse de la dictadura eh, sanitaria que ya no quieren estar encerrados, que ya no quieren estar este, sometidos.
1: También aquí en México hay esas marchas y manifestaciones, señor,
6: por la pandemia. Es una situación que se está dando en todo el mundo. Nosotros desde el principio dejamos claro de que se iba a respetar la decisión de la gente que íbamos a confiar en la gente que la gente iba a cuidarse como lo ha hecho sí, claro. que iban a actuar de manera responsable por eso estamos en un pico que más, el más alto de estaba toda la pandemia prohibido prohibir uh -huh, que bien. nada por la fuerza así es todo por la razón uh -huh. y el convencimiento uh -huh, claro y así hemos avanzado y por eso nunca se puso bastante.
1: cubrebocas este es su presidente. Este es el que vamos a sentirnos orgullosos, según el doctor Frisby y todos los que lo siguen. El 90% de los que lo siguen, aplaudidores de este tipo de declaraciones. Nos vamos a sentir orgullosos de esto. Eso es lo que ellos dicen. Sí, Nueva York está abierto, pero porque los niveles de vacunación que tiene Manhattan... La ciudad de Manhattan, porque no hay que confundir con el estado, y aún así el estado, son infinitamente más altos de lo que tiene la ciudad de México. Empecemos por ahí. Y porque además hay un, hay, hay un programa de rastreo y de pruebas a la población si acaso tienen algún síntoma de COVID-19, cosa que no existe en México. Así de fácil hay marchas en Francia, sí, como las hay en la Ciudad de México de antivacunas a partir de la desinformación de las vacunas en eso tiene razón el señor Frisby, solo que se tiene que decir todo, si quieres decir que la lista de la OMS está, la vacuna Cancino tiene toda la razón y está puesta como que hay muchos lugares en donde se debe de utilizar, tiene toda la razón lo que no puntualiza es que efectivamente la revisión por pares todavía no está, no, no está lista, se supone que está llegando ahorita entonces, no más para que vean cómo… Eso es lo que tendríamos que estar hablando, de las incongruencias de alguien que tendría que estar cuidando a la población en una pandemia y que dice que se cuiden ellos porque al fin y al cabo todo es por la razón y el derecho. Ah, no me no importa. ¿Quieren hacer conciertos sin cubrebocas? Porque claro, se pueden hacer conciertos. Ha habido un montón de conciertos y que se hacen en palcos y ese tipo de cosas. Está bien. Si se tienen las medidas de distancia y de, y de cuidado, pero si es, vamos a hacer ahí un baile, cena baile en donde estén todos, sin cubrebocas, y dice, ay, pues por algo habrán dado las, eh, los permisos. Así. No más para que vean ustedes en dónde estamos parados. No más para que vean ustedes en dónde está, en dónde nos encontramos y qué es lo que tendríamos que estar poniendo el foco. Como les decía, pues al parecer marinos norteamericanos fueron heridos después de esta explosión afuera del aeropuerto Hamid Karzai en Kabul. ¿No? Es lo que están eh, diciendo en estos momentos desde allá, eh, lo está diciendo un reportero llamado Dion Nissenbaum. ¿no? Entonces, a través de su cuenta de Twitter, está diciendo, este, fuentes norteamericanas dicen que marinos de los Estados Unidos fueron heridos en Kabul este, por la explosión, pero los detalles todavía no se saben ayer hubo un, una caída de un eh, de un helicóptero en, en Hidalgo no regresando a nuestro país iba el secretario general de gobierno de Hidalgo Pues hubo una ráfaga de viento que se lo llevó. Iba a un microbús, pobres de los del microbús. Afortunadamente el microbús le aceleró y no le pasó absolutamente... No,
5: no, les pasó nada, no
1: les pasó nada. Exactamente, no les pasó nada. No les pasó nada, ¿no? Afortunadamente eso les, les pasó. El presidente pues habló esta mañana sobre ello porque pues ya saben que tiene que hablar absolutamente de todo menos de lo que tendría que estar hablando y cuando habla de este tipo de cosas pues este pues, terminan bajo estas condiciones, ¿no? Este En fin. Eh, les iba a poner el, el, el audio, el, el, les iba a poner también la crítica que hizo el presidente otra vez a Claudio X. González. Ya saben que, que en esto anda el presidente, ¿no? Vamos a criticar a Claudio X. González, a Víctor Trujillo.
0: Eh, la primera dice, campaña con información falsa sobre el Fonden para desprestigiar al gobierno de México. A raíz de las afectaciones provocadas por el huracán Grace, muchos me medios de comunicación, comunicadores y políticos en las redes sociales, sociales. lanzaron una campaña para señalar que el gobierno, eh, que el gobierno eh, por desaparecer el Fonden no atiende a los afectados de deslaves, inundaciones y otros desastres. Aquí vemos a personajes como el empresario Claudio X. González, el expresidente Felipe Calderón, Denis Dresser, el, el senador Julián Rementería, Víctor Trujillo, periodistas como Pascal Entrán del Río, Pedro Ferriz y Max Kaiser, que han utilizado Max diarios no y redes sociales periodista. para acusar al gobierno con el pretexto de la desaparición del Fonden. Pero nadie habla de la corrupción que permitía ese fideicomiso. ¡Ay, Dios! Señora, no se
1: puede ser tan estúpida. O sea, en serio, el, el gran problema es cuando se le da poder a gente tan, 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 tan pero tan estúpida. Miren, le voy a buscar, eh, eh, denme 30 segundos, porque el día de ayer sacamos en Azteca Noticias una crónica de Lucero Rodríguez, extraordinaria crónica de Lucero Rodríguez, este sobre... So, So, sobre lo que estaba sucediendo a, a, específicamente allá. Y quiero que escuchen... Pades golpeadas por el huracán. Ya son... Y quiero que escuchen esta última parte. ¿eh? Así, quiero que escuchen
5: esto. Por la suciedad, la tierra, el lodo. Este
0: es el deseo inalcanzable de los pequeños. Se me toca tomar agüita fría.
7: ¿No hay? no. Mm -mm. Me gusta lavarme los pies porque luego me pican
5: mucho. ¿Sí? ¿No te has podido bañar?
1: No. Me gusta tomar agua fría, pero no hay. Esta señora de las mentiras está hablando de corrupción y no se da cuenta que a la gente en Veracruz, que fue azotada por el huracán, no tiene ni siquiera agua que tomar. No tienen agua que tomar. Pero lo interés es ver quién habla mal de ellos en redes sociales. Esa es la pequeña diferencia. ¿No les indigna? A mí me indigna brutalmente. Y me indigna brutalmente que no haya nadie en esa conferencia de prensa que le diga, que le pare el tren y le diga, señora, ¿no es mentira que a partir de que desapareció el Fonden no ha llegado agua a las comunidades que la necesitan? Vaya y párese ahí, en lugar de estar sentada haciendo unas muy malas eh, aportaciones sobre cómo tiene que ser el periodismo del 2021 para complacer a Andrés Manuel López Obrador, vaya a ver en realidad qué es lo que está sucediendo en Veracruz, en Nautla, vaya. Y luego platicamos de cómo tiene, que tienen que criticarlo. Pero ahí está, no más para tomarlo en consideración, tal cual. Sí, hasta el momento no se ha encontrado a esta niña que se robaron el día de ayer. Se vio por última vez en el hospital de Soquipan, en el municipio de Zapopan. Se lo robó una mujer de entre 35 a 45 años de edad. Ya habían reportado que quería robarse eh, a un infante del de Hospital General de Occidente no lo reportaron a los demás hospitales por lo visto y entonces entró disfrazada de enfermera y sacó a la niña en una bolsa de tela de las de supermercado así salió el día de ayer una recién nacida eh, de 50 centímetros aproximadamente de peso 3 ,685 kilos 685. no tiene ninguna seña particular pues nada más que acaba de nacer se la robó como si nada Así, se la robó como si no pasara absolutamente nada. Es deleznable, es eh, terrible, es de esas cosas en donde, por supuesto, que enojan. A, a mí, por lo pronto, sí, me enoja brutalmente el saber. Ya, olvídense ustedes de si. Este, olvídense ustedes de, de si debió o no debió haber sido bajo esas condiciones, ¿no? O sea, lo que tendríamos que estar viendo es. ¿cómo es posible que no hayan avisado que había una eh, enfermera que tenía la intención de robarse infantes? O sea, ¿cómo es posible que nadie se diera cuenta que había una enfermera que estaba buscando cómo robarse niños? ¿No? Y para que quede claro, es esta que están viendo aquí. Ahí la están viendo. Es, es esa mujer que están viendo. Ella fue la que se robó al niño. Imagínense ustedes tener un hijo, estar feliz y que aparezca una enfermera. que pues, ¿Qué se le va a conocer de esto? Pues, ¿Cómo le van a dar? ¿Dónde están los controles del hospital? Tal cual. O sea, nomás para tomarlo en consideración. Es la gran nota y ojalá la sociedad ayude para poder encontrar a esta mujer que se robó a un niño en, en el hospital de Soquipan, tal cual. Ahorita busco a Peterson, nada más de ahorita que entre Marco Vinicio, porque recuerden ustedes que estoy en un circo de tres pistas. El día de ayer se aprobó, y eso es una buena noticia, sinceramente se los digo, se aprobó con 20 votos a favor y 5 en contra el matrimonio igualitario allá en Yucatán, en donde además estuvo lloviendo terrible, entonces hay cosas feas en Yucatán. Hoy te hablo de eso también. Votaron en contra, mejor hablemos de los que hablaron en contra, del matrimonio igualitario allá en Yucatán. Rosario Arjona Martín y Marcos Nicolás Rodríguez Rus del PRI. <ríe> Adriana Díaz Lizama, Manuel Armando Díaz Suárez y Víctor Meari Sánchez Roca del PAN. No, pues como no, ¿verdad? Pues ahí fueron y rápidamente dijeron no, nosotros no le entramos a eso. Bueno, pues que se le dice la depresión tropical 14 ¿eh? en el Océano Pacífico ya está localizada a 550 kilómetros de Acapulco, ¿no? Este, va a estar rondeando y podría tocar tierra, ¿eh? Podría tocar tierra en, en Baja California Sur para tomarlo en consideración, nomás por... No más por no dejar, ¿eh? No, no más. Sí, sí está bonito que pasen ese tipo de cosas en Yucatán. Lo que no está bonito, para serles muy eh, muy honesto, es eh, pues, literal... Este, que, que haya todavía quienes voten en contra. Y lo mismo está sucediendo en Jalisco. En Jalisco ni siquiera ha pasado. Todos los eh, diputados que podrían son los de Movimiento Ciudadano y los diputados de Movimiento Ciudadano luego no digan que, pues ya ven, que hay dos, por lo pronto dos, Mauro Garza y el señor Herrera que van a apoyar la vida, así dicen ellos, en el Congreso General, ¿no? No más para... Eh, para tomarlo en consideración. Bueno, les platicaba de Mérida, ya para irme con Marco Vinicio, que. Pues, efectivamente. Pero esto es en Venezuela. Es en Mérida, Venezuela. ¿No? Este. En donde murieron 20. debido a las. Eh, a los a las lluvias allá en Mérida, Venezuela. Nomás para tomarlo en consideración. Y aunque no lo crean, este pues, la, la, mi, mi error fue porque la, la cabeza dice Mérida, México. ¿No? Mérida, México. Pero no, es Mérida, Venezuela, en donde también pues, cayó lluvia y, y tuvo consecuencias trágicas. Reporte de tráfico. Voy con Marco Vinicio, nada más le pido a Marco que como cada mañana me diga, hey, aquí estoy, ¿no? Hey, aquí estoy, aquí dice Juan Pablo Mosqueda que quiere este, saludar o algo por el estilo, vamos a ver si quiere decir algo mientras Marco Vinicio aparece. Este, y les platico un poco lo que pasó el día de ayer porque creo que es interesante, como les decía... Pues bueno, pues después de que acabó el programa, mientras eh, yo tuiteaba en el programa con el señor eh, Frisbee, el eh, doctor Frisbee, pues comenzó a cuestionarme. Yo decía, a ver, ustedes pueden escuchar, solo estoy puntualizando lo que dice la Organización Mundial de la Salud. O sea, no es algo que, que yo me esté sacando de la manga ni nada por el estilo, ¿no? Pues ahí, la Organización Mundial de la Salud es la que saca que efectivamente la vacuna Cancino todavía no pasa por todos los procesos. No lo dije yo. Así, lo, de, literal, Este lo dijo la Organización Mundial de la Salud. Ahí se los dejo mientras llega Marco Vinicio, ¿no? Este Y entonces, dice que no puedes entrar, Marco. Ah, ahí estás, ahora sí. ¿Cómo estás, Marco? Bien, gracias Gonzalo, ¿y tú? Pues aquí, como te puedes dar cuenta, ya no me ves porque... Este, te veo veo, te veo, te veo Rivita. Eh, aquí, aquí estoy, entonces déjame ver si quito la cámara y la vuelvo a poner Y no, mira, Ahí pues está. por alguna razón sigue esto, ¿no? Este, uh -huh. pero, mira, pero mira, se ve la
8: tabla perfectamente
1: Bueno, pues voy a dejar la tabla este, eh, para que una y otra vez la, la, la digamos y, 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 y les vuelvo a decir pues, por increíble que parezca, se enojaron mucho. Y entonces hubo un zip-zap interesante con miembros de la 4T que sacan cada cosa tan tonta. O sea, sí, claro. ¡ay, qué tonta! esto. Porque además es muy notorio cuando están pagados, ¿no? Aunque sean muy famosos, están pagados. Es como esta eh, famosa tuitera llamada Miriam June. Y, y, sí, sí. Que, que, o todo el día, casi, ¿no? Una gran parte del día, Marco. Pero aquí... Lo, lo que, sí, mucho bot y mucho. Body, mucho más, más que bot, mucha granja. O sea, y, y creen que uno no se da cuenta cuando son granjas. Miren, es tan sencillo ver cuando son granjas, cuando tienen fotografías que están fuera, que están pixeleadas, que se nota que sacaron del internet. O sea, que es gente inexistente. Es sencillísimo encontrarlo. O sea, sencillísimo encontrarlo. Y esta mujer, bueno, pues ella cree que, 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 que no es fácil encontrar su historia. Pues si llevamos mucho tiempo en Twitter, uno se da cuenta de su transformación de. Una, una mujer que se dedicaba a otras cosas a convertirse en chaira, así, tal cual ¿no? Y, claro. y, 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 y perdón y lo voy a volver a decir, me estaban diciendo que no le dijera señora, que porque la ponía en riesgo, ah caray, ahora resulta que decirle señora a una mujer, bueno uno va aprendiendo diario ¿no? pero sí, claro. pero me sorprende que, que decirle señora a alguien es ponerle en riesgo mientras decirme el farista y titerillo de Fernanda Familiar no sea ese es un verdadero insulto
8: ¿no? sí, claro, sí Así es. Ahora, ahora sí, como dice el presidente, la, ven la le, no, no, no ven, ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga que No, que no, no, a
1: ver, yo puedo entenderlo, ¿no? En estos tiempos pues de, de, de igualdad de género y cosas por el estilo, pues cada quien. Pero sí me llama un poco la atención en que, en que haya... este Dice que Denise de DeKalaf se muere de hambre con esa señora. Este, vas en ese tipo de situaciones, ¿no? Y, 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 que, y que ahora resulta que el tratar de darle el, el, el respeto necesario porque hay que respetar a las personas, no así a las ideas cuando están basadas a partir de la ignorancia y del reduccionismo, porque yo sí creo claro. que con el respeto que me merecen decirle que ella tiene todo el derecho sin importar a qué se dedique, sin importar en dónde viva, sin importar lo que sea, a a discutir de lo que quiere y como quiera, siempre y cuando tenga los datos. Mientras que en mi caso, lo que está diciendo es que yo no puedo decir las cosas o que no tengo yo un pensamiento libre porque trabajo con Fernanda Familiar. O porque, o porque dicen que, que soy eh, alfarista, dice. Eh, como dijeron que era eh, también del de PRI con Aristóteles Sandoval, nunca lo ha dicho muchas veces, nunca lo han dicho del PAN. Y llegó un momento donde decían que estaba pagado por Morena en la campaña del 2018. O sea, sí, claro. para, para que se den una pequeña idea de, de hasta dónde puede llegar la locura. Pero yo pensaría, y sinceramente yo defendería más la... Eh, ...credibilidad de alguien con quien has trabajado desde hace mucho tiempo... ...a si le dije a alguien señor o no. Pero bueno, esa es mi opinión y, y, y puedo ser muy equivocado, ¿no? Uno aprende todos los días, eh, Marco. Todos los días se aprenden. Pero también se aprende este a divertirse mucho con redes sociales que te dicen... ...es que no eres inteligente. Güey, eres un güey que ni siquiera existe y que estás en una red social... ...y que sacas datos que son del 2011... Hace 10 años que el mundo cambió brutalmente, ¿no? Este. Wow. Y, y, y lo vuelvo a repetir. O sea, aquí lo que tendríamos que ver es si efectivamente no hay. Te voy a sacar un momento, Marco, porque ya me cansé de ver la. la y, y, y te vuelvo a meter. Este. Eh, tendríamos que ver específicamente. La, la, la información que hay Y si lo que está diciendo Alguien que dice si, Vamos a sentirnos orgullosos de cómo manejó México La pandemia ¡Ah, Caray, ¿en serio no tenemos que Cuestionar algo así? O sea, por, porque con, con el respeto Que me merecen, yo creo que es lo primero que tendríamos Que estar cuestionando Dice, por cierto Alfaro, ni te quiere ver Pues sí, efectivamente Así es, este y no creo que voy llorando por los, por los este pasillos Por eso, ¿eh? O sea, ni que fuera mi mamá. este Pero es el ejemplo clarísimo, es el ejemplo clarísimo de no saber y opinar a partir del de desconocimiento, ¿no? O sea, sí, claro. ayer, les voy a platicar algo, ayer tuve una comida con alguien que, que trabaja en Rock 101 y me decía que Luis Gerardo podría en algún momento decir que, que, que los dineros no llegaban a Rock 101 porque yo cobraba mis entrevistas. <risas> ¡Qué pendejo! O sea, ¿la neta? ¿En serio? Vamos a entrarle a esa, vamos a sentar rápidamente este, en, con los entrevistados, todos los entrevistados políticos que hubo aquí, porque hubo de todos los partidos políticos, absolutamente de todos, y a todos les preguntamos, ¿no? Yo no necesito cobrar por mis entrevistas, al contrario. Este, soy muy feliz que la gente pueda venir a este foro porque sabe que no que, que, que yo no tengo un sesgo político como quieren hacer creer otros este, y como es en este caso yo creo que tendrían que. el problema no es un tuitero el problema es que esos tuiteros tendrían que estar revisando qué es lo que, lo que se ofreció por parte del de gobierno actual el gobierno de Andrés Manuel López Obrador o el gobierno de Claudia Sheinbaum o el gobierno de Enrique Alfaro o el gobierno de Huitlaco García, o el gobierno de Mauricio Vila, que son algunos de los nombres que salieron el día de hoy, y si no lo están cumpliendo, exigirle que lo cumplan. O sea, eso, para eso se votó. O sea, si votaron nada más porque ay, queríamos que llegara el viejecito bonito. No, están equivocados. Esa no es la democracia. La democracia es lograr que se, que se llegue a un distinto orden de gobierno y distinto puede ser radicalmente o nada más en matices para mejorar la situación de la población. No es poner a alguien porque me cayó bien, ah bueno lo pusiste porque te cayó bien, bueno entonces va a ser un desastre y si es un desastre no te sorprendas si, la, si, si si hay un sector fuerte de la población que critique y cuestione las decisiones como lo hacemos aquí
8: claro, no y es que bajo esa tesitura Gonzalo tú eres milloneta porque te ha pagado todo el mundo
1: no, 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 a ver, y, y, y volvemos, o sea, porque todavía ponía, eh, no lo puedo poner ahorita, porque porque ponía, gano más que lo que, en mi negocio, que lo que ganas tú, Wey, no estoy discutiendo eso, ni me importa, qué bueno que le vaya muy bien a la gente en sus trabajos, lástima que no le vaya tan bien a la gente en otros lugares, apenas el día de ayer volvieron a robar un restaurante allí en Morelos, en la colonia americana, el, el, el italiano enfrente del Rintintín, lo robaron ayer no Entonces, en esta semana robaron el Rintintín, no, el Rintintín no, robaron hace tres semanas, un mes, el expendio Rintintín. Luego robaron el Champion, lo robaron el domingo, Ajá. y ahora robaron este italiano. O sea, ahí van de robo en robo, ¿no? este Y pues el comandante Jacobo, que estaba muy puesto para ahí llevarme a la cárcel porque estaba acosando a una fisicoculturista, hasta que alguien llegó y le digo, estás cefecando fuera de la basínica. este... Eh, eh, pues muy puesto ahí, pero no puesto para que no se estén robando, porque la policía no se aparece en la colonia americana. Y dicen que, está, bien, bien. Es, que es el sector más cuidado. Pues, ¿cuidado para quién? Porque, no, no, es, es
8: complicado, Gonzalo.
1: ¿No? O sea, que, 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 que me digan para quién, ¿no? O sea, tal cual. ¿Y o sea, cuánto me pagas, Marco, por salir aquí?
8: Pues no, no sé, Gonzalo, ahorita hacemos la... Que ahorita hacemos el corte semanal, ¿no?
1: Sí, porque efectivamente yo es, es como jornal. O sea, Marco Inicio <risa> le, le pago como jornal. O sea, no, no más para <risa> que se den cuenta de, 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 de todo, ¿no? Con todo el dinero que te pagan, no podrías traer a The National gratis. Imagínense, con lo que me pagaran, yo hubiera hecho 4212 de nueva cuenta con lo que dicen que claro. me pagaban. ¿No? Exacto. Y lo vuelvo a decir, a mí me da mucho gusto que a la gente le vaya bien. Mejor o peor que, que, que a mí, bueno, pues hasta eso, no tiene ni idea ni cuánto dinero tengo, ni dónde trabajo, ni cuánto me pagan, ni nada por el estilo, ¿no? Porque ella dice, ah, tinterillo de Fernanda familiar, seguramente ha de ganar mucho dinero. <risa> no, ha de ganar poco dinero porque se ve, si, si vieran que... que, que no se trata de yo no estoy con Fernanda Familiar por el dinero que me pagan, sino porque me divierto mucho ahí y luego le decían, "Es que tú dedícate a hablar de espectáculos." Perdón, pero yo con Fernanda Familiar no hablo de espectáculos. ¿No? O sea, hablo ocasionalmente de cuestiones de, de financieras que tienen que ver con el espectáculo. ¿No? Pero de, de, pero dedicarme yo, o sea, no saben, no tienen ni idea de lo que trata el programa de Fernanda Familiar. O sea, ya sí, para empezar. Con eso con, con, con eso es todo. O sea, ahí ese, eso es lo que me preocupa. ¿Eres alguien que se supone que te dedicas a denostar a los opositores del gobierno y a alabar al gobierno, pero no tienes los datos completos? Pues me queda muy claro que desde esa ignorancia, pues claro que cualquiera de tus juicios es erróneo. Ese es el Perdón. punto, o sea, dicen, es la granja que manejaba. No me importa si es una granja o no, es una granja. O sea, volvemos a lo mismo. Qué enorme error. Y todavía decía, te voy a bloquear. Le dije, ¿cuánto que regresas en cinco minutos? Regresó en tres. <risa> o sea, o, o, o sea pa, para que se den una pequeña idea. O sea, solo para que vean... Buenos días, señor y señor. ¿A quién te refieres como señora y señor? Porque si dices que Marco Vinicio es el señor y yo soy señora, este, te, te, te acepto el, el, el apócope, porque para mí no es un insulto.
8: Así y para mí tampoco que me digan como me digan, no pasa nada.
1: No, no, claro que saben que trabajo en Azteca y han dicho cosas terribles de, que, de, de, de donde trabajo y por con quién trabajo, y etcétera, etcétera, etcétera. Y también me da mucha risa. O sea, eh, eh, en realidad creen que las únicas... Pues, pues, ¿qué tipo de relaciones laborales tendrán que creen que todas las relaciones tienen que tener un contenido romántico, sexual, erótico? O sea, ¿Qué? ¿Qué? Es la, o sea se proyectan. O sea, en esa parte en ah. donde todo el mundo tiene que... Ah, trabajas con tal, seguramente. Perdón, pero si esa es la manera en la cual se manejan ustedes en sus trabajos, está bien. O sea, pues yo no, 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 mal, yo no es ilegal, es ilegal. Yo, yo, yo no tengo problema, ¿no? O sea, está bien si tú, si tú quieres jugarle a eso, pero no, no todos los trabajos son así. ¿No? O sea, literal, no, 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 o no. sea, es, 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 exactamente, es como si, ¿qué decía Jair por aquí? Este, Algo había dicho, creo que por aquí, es como si efectivamente, pues dice, yo el único espectáculo que veo aquí son tus pestañotas Es como si efectivamente dijeran que Jair y yo andamos, porque trabajamos juntos, ¿no? Sí, no, no O sea, o sea eh, volvemos, o, que me o, o literal, que me tire a todo RMX, ¿no? No, Dios. Mira, toco madera, no, 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 no. no. Hay unos que seguramente te, 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 te pasan la gonorrea ¿No? O sea, ¿no? O sea ¿no? No, sí, sí, Pero pues sí o sea, hay unos que son de serio contagio, Marco. No no, 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 no. Y no estoy hablando del que ustedes creen, ¿eh? No, hay otros que... Uy, pues ya lo he platicado aquí, ¿para qué lo para qué lo regreso? ¿No? Este... No, no, no solo amo a Bonnie, amo a mucha gente. Muy cercana a mí. Pero no, a ver, y lo vuelvo a decir, pues la gente con la que trabajo, le tengo un cariño inmenso. Pero ahora resulta que la, 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 única traba, la, la única manera que puedes trabajar tú con un hombre es si tienes una relación romántica. No, bueno, pues no quiero saber cómo son las cabinas de los aviones. No, no, no más, no. Este, no, no, no quiero saber cómo son, pues, como las fábricas, como las de que llevó Homero Simpson a Bart. ¿no? Ándale. O sea, no, 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 no más para irnos dando una pequeña idea de cómo, de, de cómo lo presentan. Claro que saben dónde trabajo y dónde... Eh, se hacen los bueyes. O sea, y volvemos a lo mismo, lo hacen para tener, tener este reduccionismo en donde tú no puedes opinar porque trabajas con Fernanda Familiar y luego sacaban. La prestan nombres de Genaro García Luna. A ver, pónganse de acuerdo porque cuando Penilei eh, eh, este Ramírez, que es la que sacó esta versión, habla en contra de López Obrador, es una vendida. Pero cuando les conviene... Entonces es la mejor periodista de México. Pónganse de acuerdo. Así nomás pónganse de acuerdo cuando le creen y cuando no. Y por último, pues ya Fernanda ya habló de eso, pero. Si Fernanda Familiar tuviera el dinero que dicen que, que eh, le, le, le dio Genaro García Luna, hace mucho tiempo que hubiera puesto un medio de comunicación. Propio, sí, claro. ¿No? O sea, tal cual. O sea, sí, es, mira, ¿qué onda con Gonzalo, todos míos, ontiveros? Pues eso dice, ¿no? Ahora dice Paola, literal. No, Paola, pues ya ahorita puedes contar nuestras aventuras eróticas, ¿no? O sea, porque pues sí, ahora resulta que todos, ¿no? Absolutamente todos pasaron, por, y, y miren, por RMX pasaron cientos de locutores, cientos. No, pues sería como como Sabil. ¿te acuerdas de esta historia de Sabil en la BBC que se echó a cientos? No, pues, sí, claro. Pues, pues, pues sí, así, literal, ¿no? Recorrigenes,
8: vas va por los recorrientes. Ya
1: estoy esperando el libro en donde. Eh, o las. Eh, o, 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 la, o, o, o las denuncias. Fíjate que ayer hubo una denuncia, y esto está muy interesante, porque en eh, enero de este año salió abruptamente el productor ejecutivo de Good Morning America, el programa más exitoso de la televisión norteamericana en las mañanas, ¿no? Nadie supo por qué se fue. Y ayer salió una denuncia de que se había violado a dos de sus colaboradores. Y la ABC uh -huh. dice nosotros sabemos que no y vamos a defendernos, así entonces se va a poner interesante mira que él dice Sodoma y RMX no, Sodoma y Rock 101, luego van a decir que me corrieron porque me quería tirar a Luis Gerardo Salas, no tocó mucha madera no, 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 no no, 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 no. y así tal cual, o sea, nomás para que nos demos una pequeña idea de, 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 de cómo va la cosa, entonces, claro que me da mucha risa porque entonces, esa es la, esa es la manera que quieren defender a su gobierno esa es la manera que quieren defender los enormes errores en el manejo del COVID, los errores económicos, los errores en seguridad, los errores en educación, la manera en la cual solo están pensando en cómo perseguir a sus enemigos políticos, la manera en la cual persiguen a los medios, la manera en la cual dedican horas y horas cada mañana para sacar a esta señora y decir cómo tendría que ser la línea editorial de cada uno de los medios de comunicación, la manera en la cual eh, no, no atienden, la manera en la cual tiene eh, pues viajes muy extraños el presidente López Obrador, porque pues no se nos debe eh, olvidar, ¿verdad?
7: <risa>
1: Mire, Jair. Esos ojitos pispiretos No son para ti Pero son como, como guiño, guiño De esto
6: <risa>
1: No, así La gente rumora un asunto importante Nomás para Aquí que es. lo tomemos en consideración entonces, literal, vamos, ¿le vamos a entrar al debate? Vamos a entrar al debate sin, sin, sin de las típicas descalificaciones de con quién trabajas, dónde vives, etcétera, etcétera. Pero luego lo desvían diciendo, miren a este misógino que me dijo señora.
7: ¿Qué? Sí,
1: sí, sí. Bueno, está bien, ya vi que no se le puede decir señora a las señoras, lo aprendí, gracias. Ahora les voy a decir, este, personas, miren a esta persona que está casada y tiene hijos. Ah, le dijo persona. Bueno, nunca le vas a ganar porque siempre van a encontrar una manera en la cual hagan este tipo de cosas. Marco, disculpa la diatriba, me quite, te quité todo el tiempo y es un cuarto para las 10 de la mañana. Y si sí, dicen que te estoy coqueteando. Sí, te voy a decir, Marco, esa camisa de, 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 de Pechmo te hace ver muy de gajan.
8: Ah, caray, viste cuando me la puse porque la traigo acá
7: abajo. <risa>
1: Ah, bueno, como, cómo, cómo? mira, dice Gabriela, yo sí soy señora. Volvemos, hay gente que le molesta, que bueno, ya aprendimos eso. Ya aprendí que hay claro. gente que le molesta que le digan señora y que prefiere que le digan persona. Muy bien, entonces si van a buscar y van a defender que haya respeto para todos, entonces pidan que también haya respeto para mí y en lugar de que me digan titerillo de Fernando, perdónenme, pero yo sí lo veo más ofensivo eso.
8: Claro, aquí definitivamente.
1: Oh, 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 y, y, lo vuelvo, y lo vuelvo a decir, no es porque me ofenda. Estamos hablando del nivel de discusión,
8: pero pues, sí, que cada, que quien, la discusión era otra. La discusión era otra. No dije por ese
1: lado, pues. Así es, pero era, bueno, pues cada quien. No tampoco quieren ni señora ni señorita. Y hay gente que le molesta, está bien. Pero entonces, claro. miren, nada más. Ustedes creen que esa es una ambulancia que va porque va una mujer a dar a luz, no. Es una ambulancia uh -huh. que va al hospital COVID. Pero claro. tenemos que estar orgullosos del manejo de la pandemia que tiene este país. A mí me claro. da asco cuando veo gente que efectivamente utiliza este tipo de este tipo de sobresaltos y este tipo de momentos para tratar de hacer propaganda electoral y propaganda política de sus gallos, ¿no? Este y, y, y miren, yo no me había dado cuenta de esto hasta que alguien puso, pues, efectivamente. Y, ¿Y sabes qué es lo que da más risa? Que me decían, no lo he comprobado, que este señor es ginecólogo. O sea, no es epidemiólogo Bien. ni nada. Y se quejan de la doctora Logui, no sé qué, porque es dentista. Y de este no, porque es ginecólogo. Ya, ya no entiendo en qué mundo vivimos, ¿no? Así es, es. Es. El... Sí, es, es, exactamente. Este, Vas, Marco, por favor.
8: Claro que sí, para ti y todos en Radio Real esta mañana. Comentarles que en la carretera al Verde, con su cruce con Carrillo Puerto, un percance entre varios autos con un eh, camión de transporte público, este, en el cual hay varios lesionados para que lo tomen en cuenta en Aguadulce y también eh, Pedro Sarabia, en San Pedrito, otro percance más, en Hacienda La Calería, en Santa María Tiquepexpan, otro choque más, en Avenida Enrique Díaz de León y Alemania, otro percance. Además, hace unos minutos estuvo cerrado el periférico, Gonzalo Todos, eh, por, eh, Poniente, a la altura de Guadalupe, por manifestantes de la colonia Miramar que estaban reclamando que no ha llegado la ayuda después del desbordamiento del Arroyo Seco. Acaba de reabrirse hace unos ¿ves? minutos... Sí, sí, Acaba de reverse hace unos minutos este, la circulación del periférico, pero estaba causando bastante tráfico, porque estaba todo detenido periférico prácticamente. Además, eh, periférico sur 28 de julio, otro percance. En Felipe Ángeles. Y Julio Medina Castillo, Avenida Circunvalación y Montes Anelías, Constitución y Lerdo de Tejada en Tlajomulco, además también en Acueducto y Patria y en La Glorieta hay otro choque. En semáforos que no funcionan esta mañana el rey de Cario, Enrique de Abeleo, un crucero importante y todo lo de González Gallo a su cruce con Salvador López Chávez, Calzada del Ejército y Periférico Sur de 8 de julio a López Mateo, ya complicada la circulación igual que Avenida Calzada Independencia de Juan Álvarez a Hidalgo y Cruz del Sur de Mandarina a Lázaro Cardenal. Lo que esta mañana en el reporte vi aquí en Radio Real, Gonzalo.
1: Pero No lo dije yo, lo dijo María José, que la pueden sí, ver en la es, voz.
8: Y es el remake, ¿no? Porque había uno, una antes, ¿no? No, no
1: claro, <risa> claro, 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 claro. Este, es que además viene de una canción, este... Eh, viene de una canción eh, italiana, ¿no? Sí, claro. Non sono una señora, ¿no? Se, se, se llamaba. Al original así, así Sí, es. Non sono una señora, que es esta, mira. Este... Te voy a adelantar. La voy a traducir, ¿te parece? Sí va. Estando en un motel, en esta carretera, de esta vida,
7: de, esta vida,
1: de que quise volar y me di cuenta llegando al muro
7: Merico, y quise
1: recordar que
7: no son una señora, una la vida. y eso
1: ya no lo tengo que traducir, ¿verdad? Creo que está muy claro. Sí, ya, ya. Bueno, sí, gracias, Marco.
8: Al contrario, Gonzalo, hay que seguirnos cuidando, sigan escuchando Radio Real. Hasta luego, buen día.
1: Gracias, muy buenos días. Este, Ahí está Marco Vinicio en esta mañana. Mañana. Eh,
0: Estoy
1: ¿Rocío Banquels la contó? No, no, creo que Rocío Banquels cantó otra. Este. Que no era, no soy una señora. Este. No, contaba, ese hombre no se toca, ¿no? ¿Cómo estás, Álvaro? Buenos días. ¿Qué hombre no se toca? <risa> Todos se tocan. Ah, bueno, está, está bien, Álvaro. Ya no, vamos a hacer una versión nocturna de este programa en donde vas a contar tu tu la lista de hombres que has tocado. No, no más no, para pues, no, mejor no, verdad. No me acuerdo. Mejor mejor sí claro porque los caballeros porque no tenían lo del
9: COVID. Me, me hizo perder memoria.
1: Los caballeros no tenemos memoria. ¿no? Eso eso dicen, ¿no? Y si la tuvieras, bueno, miren, este mejor entremos en otros temas porque la vida íntima ¿Todavía? de Álvaro no le interesa a nadie, ¿no? Bueno, más que a él, por algunos, supuesto. Algunos, pero no es
9: el tema de este programa. Este... Encontré datos muy interesantes. Gonzalo te metiste te pudiste clavar algo en lo revelado esta semana por el INEGI? En la encuesta nacional de calidad regulatoria e impacto gubernamental en empresas. De todo eso se traduce en un encrige 2020. ¿Lo ah, pudiste no, ver?
1: No, no, no. Qué bueno que lo puedes platicar tú.
9: Este, la verdad es que Jalisco tiene unos contrastes súper fuertes porque, por un lado, la verdad subió muchísimo, digamos, eh, eh, mejoró en la percepción de corrupción brutalmente estaba en un lugar como 28 y está ahora en el 2, en el 2. Y a mí se me hace increíble que, que eso que sí puedes presumir como gobierno, eh, la, la comunicación social del gobierno de Jalisco, pues no lo esté presumiendo.
1: A ver, regresamos. Según, eh, este, según lo dice el Inegi... Se, según lo, lo contestado por los empresarios
9: de todo el país, Ajá. el número uno de menor corrupción es Chiapas, Bueno. porque también la actividad... Uh -huh. Empresariales menor, y el segundo lugar es Jalisco. Oye, ¿qué, y en el fondo, qué dato tan interesante. Está muy interesante. En el fondo, digamos, tiene 31 puntos sobre 100. El Estado de México tiene 95 puntos. O
1: sea, o sea es, está, es el, es el más el fondo, corrupto. El más corrupto. Pero hasta
9: abajo también está Tabasco y Ciudad de México. Bueno, eh, pues sí. Ciudad de México está en el 30, Gonzalo. Sea, es, es interesante porque eso también lo contrastas con los datos que también dio a conocer el Inegi sobre el desempleo en la Ciudad de México, uh -huh. ya que, por ejemplo, considera que uno de cada cuatro empleos que no se ha recuperado están en la Ciudad de México uh -huh. y que lejos y que solo Morelos y Ciudad de México siguen perdiendo empleos. No digamos que va en la etapa de recuperación, sino que sigue quedándose la Ciudad de México, eh, digamos, sigue perdiendo gente también, más allá de empleos, porque obviamente tienes que buscar empleo y muchos talentos, pues me incluyo, nos salimos de la capital por distintas razones, pero muchos por empleo y por pago.
1: ¿no? A ver, puedo entender esto, a partir de la pandemia como hubo muchos gente que se fueron a home office, esto también generó que la gente ya no le fuera lo suficientemente atractivo el seguir en la Ciudad de México, pero al mismo tiempo, al crear el home office, muchas empresas recortaron esos empleos porque vieron que más es menos, ¿no? Adelantaron procesos tecnológicos, con lo cual pues nada más lo, lo, lo pongo muy sencillo, si, si había todavía empleos como de Office Boy, pues ya no, ya, ya no están siendo utilizados de manera tan masiva como lo eran hace año y medio, y entonces recortas esos empleos, esa gente no puede encontrar trabajo en otros lugares, en la Ciudad de México, y va a buscar otras oportunidades en otros estados.
9: Totalmente, Gonzalo. Y por el contrario, digamos en Jalisco, específicamente también en Guadalajara, eh, es la entidad que perciben con may que de mayor dificultad de abrir una empresa o de cumplir con todos los trámites para cumplir, para tener tu empresa eh, con actividad en Jalisco, so, específicamente Guadalajara, es la entidad que más les cuesta trabajo a los empresarios cumplir con todos los requisitos. Y por el contrario de eso, es la que se percibe Jalisco que mejor cumple de todo el país los contra los contratos que sí celebra con sus empresarios, es Ajá. decir, una vez que sí que sí firmas es muy probable que sí te paguen o que sí termines el contrato con gobierno y Ciudad de México está en el penúltimo o en el último lugar. Y es al... decir,
1: yo, bueno, es, y, y es, es entendible, la gente no cree, eh, bueno, no solo no cree en el gobierno de la Ciudad de México, gran problema tiene Claudia Sheinbaum cuando quiera ser candidata, ¿eh? porque su, su, su credibilidad, aunque en las encuestas digan que es lo máximo, no, no es cierto. está en los Y sueltos. fuera de la
9: Ciudad de México, y dentro de la Ciudad de México, es la primera que perdió la mitad de la Ciudad de México. Uh -huh. no, no está tan fácil también para ella, y no nomás echando la culpa a Barton, el asunto de la línea 12 se va a librar. Porque estos datos son lo que vivimos nosotros afuera todos los días al ir a una oficina de gobierno o al tratar de celebrar un contrato. Uh -huh. y, y pues bueno, infraestructura de Internet. La verdad es que hay datos muy, muy interesantes. Ahorita te paso el link de esto de, del Inegi. Sin duda alguna, el Inegi ha dado datos muy interesantes también de exceso de mortalidad. no Ya estamos alrededor del medio millón de personas desde el inicio de la pandemia de exceso de mortalidad, etcétera, etcétera. Por lo menos el Inegi sigue siendo... Una entidad de contrapeso en el gobierno mexicano.
1: Sí, ayer todavía me alegaba este señor Frisbee. Tú no sabes lo que es el exceso de mortalidad este y te dijiste de mortandad. A ver, es muy sencillo. O sea, es una medida para ver. A ver, lo explico muy fácilmente. Se supone que hay un promedio de muertes eh, que, que se esperan año con año de distintas enfermedades en el, en el país o en los países, porque es una de medida que se utiliza en todos lados. De pronto, si tú ves que de ese promedio comienzan a haber variaciones fuera de lugar, dices, aquí hay algo extraño. entonces empiezas a ver, ah, mira, subieron las enfermedades del corazón, subieron los eh, eh, muertos por diabetes. Y cuando se dan fenómenos pandémicos o epidémicos, es en donde dices, aquí eh, esta subida del 54%, como es en México, pues es obvio que es a partir de covid no, no es porque sí. se murieran porque les dio un susto, ¿no? O sea, y y lo y, y, lo y, y
9: otros por desabasto de medicinas que también es la misma culpa, o sea, ¿Sí? por donde le den. Uh -huh. El exceso de mortalidad es gente que no pudo, que se murió de más durante un periodo de tiempo por varias razones, uno es pandemia y otro es eh, falta de medicinas. Y por último, Gonz, que ya sé que es la hora, uh -huh. se acaba de, de, tú estabas mencionando depresión tropical, ya se formó como tormenta tropical, se llama Nora en uh -huh. el Pacífico, uh -huh. y va directamente a las costas de Colima y Jalisco, va a pasar extremadamente cerca o podría tocar tierra en Jalisco. Uh -huh. Ya se lanzó eh, la alerta por efectos de huracán desde Lázaro Carnas, Michoacán, hasta Puerto Vallarta, Jalisco. Para que estén bien pendientes, tocaría tierra este sábado en la noche o domingo en la madrugada. Y yo creo que vamos a estar muy pendientes en real haciendo algunas cápsulas, ¿no?
1: Seguramente, pero además estoy viendo en la televisión que tienes a tus espaldas las primeras imágenes que salen de la explosión del aeropuerto de Kabul. Y entonces se puede ver a afganos que van corriendo heridos y que los llevan también en carretillas. este, Después de la explosión eh, personal eh, ¿Sí? de, de los, eh, del gobierno de los Estados Unidos y ahí se puede ver en una de las imágenes a un marino norteamericano que va herido en una de las de las carretillas todavía no hay datos oficiales de cuántos heridos hubo ni de los marinos norteamericanos ni de el personal ni de los civiles más bien pero ahí van son tres o cuatro fotografías que están corriendo ya en CNN y que seguramente están en otros medios de comunicación, pero son cinco fotografías a lo mucho en donde se ve esta estos primeros impactos en cuanto a esta explosión en Kabul. En Kabul. Y yo lo vuelvo a decir... fue pues suicida, ¿no? no Aparentemente. Sé, podría ser un ataque suicida, pero uh -huh. también creo que son de las cosas que van a hacer si, si, si el, el talibán no se cuida, que reculen los Estados Unidos y regresen a la OTAN. Yo también pues sí. Bueno, Álvaro Gonzalo, just... estamos
9: pendientes a todos y los mantenemos pendientes porque este fenómeno puede ser de impacto para Jalisco.
1: Muy bien, gracias, Álvaro. Buenos días. Buen día a todos. Buenos días. Antes, antes de terminar el programa, el Evangelio del día, por supuesto. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, velad pues porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Entendedlo bien, si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría en vela y no permitiría que le horadara a su casa. Por eso, también vosotros estáis preparados para que en el momento en que no penséis vendrá el Hijo del Hombre. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? ¿A quién el Señor puso al frente de su servidumbre para darles la comida de a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien su señor al llegar encuentra haciéndolo así. Yo os aseguro que le pondrá al frente de toda su hacienda, pero si el mal siervo aquel se dice en su corazón, mi señor tarda, y se pone a golpear a sus compañeros y come y bebe con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo el día que no espera, y en el momento que no sabe, le separará y le señalará su suerte de los hipócritas. Ahí será el llanto y rechinar de dientes. Eso es palabra de Dios.
0: Esto es Radio Real
1: se quedan con Jair Cardoso mañana a las 8.30 regresamos ah que este no quiso sí como no
0: esto es real con Gonzalo Oliveros
2: every day we rise challenging ourselves to work for what we believe in at US Border Patrol protecting our borders is more than a job it's a calling agents answer the call